0: un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan
3: Thank <laughs> you.
0: Buenas noches, espectadores de estado de alarma, volvemos a YouTube después de un nuevo cierre injusto en el que hemos estado una semana sin poder subir ningún tipo de vídeo. Ya recuerden, siete cierres en desde el mes de agosto, o sea, en apenas cinco meses, siete cierres arbitrarios injustos, que obviamente nos llevaron a tomar una decisión hace unos meses, ¿no? Trabajar una televisión sin censura, arriesgar. Capital, contar con vuestra colaboración económica, con vuestras ayudas para hacer posible una plataforma televisiva que va a poner muy nerviosa a la izquierda. Porque si ya nos odian, si ya nos temen por tener un simple o dos simples canales de YouTube que han batido récords de audiencia, teniendo más de 450.000 suscriptores entre los dos, más de 900 millones de impresiones desde el mes de abril, es una auténtica barbaridad. Y a pesar de la censura, a pesar de los ataques, a pesar de las continuas campañas de estigmatización y de difamación, muchos de vosotros nos pedíais que abriésemos ¿no? una televisión sin censura donde no solo estuviese también esta alarma, sino también otros canales, otros creadores de contenido audiovisuales que están siendo víctimas de la censura. Hemos preparado a las 11 menos cuarto un directo con Cristina Seguí, fundadora del canal, con Raúl Murciano Cabronao, para contarles algunos detalles de esta información que adelantó periodista digital, de que ya estamos ultimando la, el lanzamiento ¿no? de la, esa televisión sin censura que nos estabais demandando, ¿no? porque obviamente se ha puesto impracticable hablar de determinados temas que ni siquiera ya puedo mencionarlos aquí en este tipo de plataformas. Y yo, como soy periodista, creo en la verdad, me gusta hablar de todo tipo de temas, no rehuir ningún tipo de debate. Muchos de vosotros en los chats nos pedís hablar de determinados debates. Si no lo hacemos las reglas de esta plataforma se han puesto tan estrictas, tan duras, que nos vemos obligados a llevar ese tipo de programas a la web. Obviamente la web no responde a las exigencias, a las iniciativas de todos vosotros, que a partir ¿no? de la próxima primavera podéis encender el televisor y siempre y cuando tengáis internet y podréis descargar una aplicación y ver, estado de alarma, eh, ver la televisión, no solo los programas políticos, sino también otro tipo de canales. Luego en el directo os daremos... Más detalles, porque, insisto, todo aquel que tenga una televisión por Internet, que bueno, de hace bastantes años para acá, casi todas lo tienen ya, podrá ver ya nuestros contenidos. Con lo cual, me honra saber que con vuestra ayuda hemos tenido la posibilidad de crear esta plataforma que se está ultimando y que ya está en periodo prácticamente de pruebas. Eh, voy a dar paso ya a los contertulios porque hoy tenemos muchísimos temas. Vamos a hablar del Rubius de ¿no? este youtuber que gana en torno a 4 millones de euros al año, pues resulta que ha decidido, ha anunciado que se marcha a Andorra para pagar menos impuestos. Hay que recordar que el Rubius era votante de carmena, votante podemita, pues bien, ahora la izquierda ha salido en tropel contra él porque no telenan que uno de sus referentes, no youtubers de izquierdas, pues se marche del país reconociendo ¿no? que aquí no fríen a impuestos. Es una especie de justicia poética. Hace unos días veíamos como el gamer Ibai Llanos reconocía en un vídeo que a él le da igual pagar casi la mitad de lo que gana en impuestos. Pues a mí no. Yo creo que estamos en un estado casi confiscatorio. A mí me molesta mucho pagar tantos impuestos y me molesta porque esos impuestos se están utilizando para encarecer el gasto y la nómina de asesores de Moncloa, para comprar periódicos, voluntades en los grandes medios de comunicación a través de la publicidad institucional, como esa campaña falsa del salimos más fuertes, que a mí me costó mi cabeza en el diario El Mundo, salimos más fuertes con 80.000 muertos. Esos 80.000 muertos que no reconoce oficialmente ni siquiera el gobierno. Es decir, si yo estuviese en un país donde mis impuestos veo que se destinan a sanidad, a ayudar a los más necesitados, a emprendimiento, a autónomos, a innovación tecnológica, a educación, pues yo estaría encantado. Pero es que estamos viendo cómo estos impuestos van a los bolsillos de los asesores de Moncloa, van a pagarles las vacaciones a los amigos de Pedro Sánchez en las residencias oficiales, en esos palacios que hoy contaba ABC, que ahora Pedro Sánchez no se acuerda, ¿no? Ni cuántos eh, asesores, ni cuántos amigos llevó, ¿no? Pero claro, aquí hay que explicarle, yo voy a seguir pagando impuestos en este país, pero entiendo que haya gente que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Son muchos españoles los que nos escriben en estadoalarmatv@gmail.com que dice que se van a Portugal, porque la presión vamos, fiscal, lo hablaremos con Carmen Tomás, con Benjamín López y con Eduardo García Serrano, empieza a ser irrespirable, sobre todo porque este gobierno ya está avanzando que nos van a subir más los impuestos, a lo que ellos consideran los ricos, que ya me dirán lo que es un rico, ¿no?, cobrando 60.000 o 55.000 euros. Es una auténtica vergüenza. Con lo cual, vamos a hablar de ese debate, también de esos guiños de Pablo Iglesias a Fusdemont, comparándolo con un exiliado republicano, han salido los familiares de los exiliados republicanos llevándose las manos a la cabeza, y hay muchísimos temas de actualidad que vamos a empezar a abordar ya con Eduardo García Serrano, al cual saludo. Muy buenas noches, Eduardo. Uy, no te oigo. No oigo nada. Carmen Tomás, ¿me escucha? Yo no oigo. Voy Yo a sí salir no sé. y... y... ¿Me escuchas? ¿Yo? ¿Me escuchas? yo sí te escucho ahora.
4: Vale, buenas noches Edu a todos.
0: Eduardo, ¿me escucha? No, sal y, Eduardo, sal y vuelve a entrar, porque ha debido haber un problema y le doy el teléfono a, al realizador tuyo para que te llame por si podéis poner en contacto. Saludos ya a Benjamín. Benjamín, ¿estás por ahí?
3: Hoy está complicado. Te oigo, te oigo perfectamente, no sé no. tú a mí.
0: No sé qué está pasando hoy en realización o hay un problema con Eduardo García Serrano que, que tiene problemas. Vamos ya con la polémica, de una de las polémicas del día, esas declaraciones de Pablo Iglesias, Carmen Tomás, de comparar ¿no? a los exiliados republicanos, a los exiliados franquistas, ¿no? Y más bien con, con Pujamón. ¿Qué te pareció?
4: Bueno, aquí se apuntado dos cosas. ¿no? Eh, una que es la de cabalgar las contradicciones, que le va a estar caro, y dos, la necesidad que tienen de, en Cataluña, eh, sacar algunos votos, porque parece que las encuestas le dan muy mal. Entonces, la segunda es evidente, es están, las encuestas le dan muy mal, así que, bueno, pues están haciendo guiños a todo el independentismo. A ver si ahí rascan. Eh, hoy comentaba un compañero mío que prácticamente el 50% de los votantes de Colabo es independentista y otro 50% no. Bueno, pues a ver si hay en ese caladero… Consigue mejorar algo los resultados que en principio le dan las encuestas. Y luego, la burrada que ha dicho, la burrada que ha dicho que, eh, eh, yo no sé, de verdad, si se si ha sido si fue consciente o no, si luego lo, intenta, lo han intentado arreglar, no han intentado decir que no, eh, no dijo eso, adornar, no. Dijo lo que dijo, y además lo dijo clarísimo, y yo lo que no entiendo es quién pretendía con eso, porque lo que ha hecho es hacer daño a tantísima gente que ha salido hoy diciendo oye que mis padres se exiliaron, que mis abuelos se exiliaron y nada tiene que ver con el señor Puigdemont, que además no solo se ha saltado la ley, en cuanto, quiero decir que está no está exiliado, está huido de la justicia y además eh, todos han sido condenados también, hay que recordarlo, por malversar de los públicos, que eso es robar, ¿eh? por robar. Entonces, la verdad… A mí me dejó helada, yo, yo lo estuve viendo en directo y me dejó helada, porque digo, ¿esto a qué viene? Porque si, hombre, no es lo que nos han habitualmente dicho, ni es lo que normalmente piensan, ni lo había expresado nunca, entonces yo no sé si se le fue la pinza o qué hay detrás de eso, si es una otra batallita con el Partido Socialista, la verdad es que igual mis compañeros, sobre esa segunda la primera la tengo clarísima, pero la segunda... Ponerse enfrente a toda la gente a la que dices que has estado defendiendo con la memoria histórica y todo este, este asunto, la verdad es que mejor dejó, me dejó helada. Pero ha debido hacer daño porque hoy están minimizándolo y no, no dijo eso, dijo aquello, tal, una fake news, no sé qué. Han salido un poco histéricos.
0: Vamos a ver lo que dijo Pablo Iglesias y lo comentamos con la gente.
2: ¿Por qué el rey emérito es un fugado? Y Carles Puigdemont es un exiliado, que es como le llama a usted a uno y a otro. Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie, ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas, y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho, pero de alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre, por sus ideas políticas, que yo no comparto. Y no creo que sus actos como presidente tengan que ser necesariamente indiferentes al derecho. Lo del otro, si es verdad, siempre pongamos todos los presuntamente, no sea que yo acuse eh, de algo que no se haya probado, si presuntamente efectivamente ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente. ¿Lo considera cualquier... realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo, ¿los puede comparar? Pues lo digo claramente, eh, creo que sí.
0: Resulta, Benjamín, que se han echado encima a los familiares de los exiliados republicanos, se han echado contra Pablo Iglesias. Eh, y, que en Twitter han visto varios tips, sí, una situación bastante desafortunada por las condiciones y el contexto es completamente distinto. O sea, sí. Polpista, es un cobarde y está jugado de la justicia. También el gobierno de España en ese momento creo que no actuó con la debida rapidez y la debida celeridad para evitar esa fuga que
3: estaba cantada. Bueno. Sí, son cosas, son cosas diferentes, ¿no? Eh, efectivamente dijo lo que dijo, lo ha dicho bien claro, es más él dice, voy a ser claro, lo voy a decir claramente, sí, sí son exiliados como los del franquismo, ¿no? O sea, lo ha dicho con todas las letras, como decía Carmen Tomás, no hay duda de lo que dijo, y lo que quería decir, a mí me diferencia de Carmen que es que no me sorprende nada que diga esto, porque ha dicho esto y cosas peores, también ha considerado presos políticos a Junqueras y compañía, o sea, no me sorprende, era el enlace de los presos de ETA eh, en Madrid, ¿no?, del, mo del movimiento del colectivo de presos de ETA en Madrid y como quedó acreditado por la Guardia Civil, es decir, yo espero lo peor siempre de, de Pablo Iglesias y bastante más, me parece un personaje absolutamente deplorable, nefasto políticamente, con la ética a la altura del Betún y no espera absolutamente nada de él. Por lo tanto, que diga esto, no sé por qué lo dice, yo creo que simplemente tuvo un ataque de sinceridad. Y por eso lo dijo. A mí lo que me escandaliza verdaderamente es que inmediatamente no salga el presidente del gobierno a desdecir a su, a su vicepresidente. Porque aquí lo que ha quedado es que el gobierno de España, en boca de su vicepresidente del gobierno, está diciendo que en España hay exiliados políticos como en la época del franquismo. Y eso es una indecencia. Y lo está permitiendo Pedro Sánchez. Al final, Pedro Sánchez, claro, se ha metido en la cama con este individuo, eh, políticamente hablando, claro, que no se me malentienda, se ha metido en la cama con este individuo que decía que no le, iba, que le, que le quitaba el sueño y yo no sé si se lo quita o no, pero desde luego motivos de sobra tiene. Es una vergüenza que el gobierno de España deje pasar las palabras de este individuo como si no hubiera dicho nada, como si oyera llover. No, no, es gravísimo, es que es muy, muy grave, ¿no? que el vicepresidente del gobierno de una nación democrática como España diga que en su país hay exiliados políticos, es decir, perseguidos ¿no? por, por sus ideas políticas. Es rotundamente falso, por supuesto, pero hay que salir al paso de esto, porque si no, ahí queda. Es una auténtica vergüenza. Esto es, lo que, esto es lo que han votado algunos, esto es lo que Sánchez dijo que no haría y es lo que ha hecho. Es el gran responsable de lo que está sucediendo. No de las declaraciones de Pablo Iglesias, que sabemos cómo es Pablo Iglesias, de consentir las declaraciones de Pablo Iglesias, de tener a Pablo Iglesias de vicepresidente, porque piensa eso, y igual que piensa que esta constitución no vale, que el régimen del 78 es caduco y franquista, y que hay que acabar con él. Ese es el verdadero Pablo Iglesias. Es que no me sorprende nada. Lo que me escandaliza, repito una vez más y termino, es la desidia de Sánchez, el mirar para otro lado, el no querer dar la cara, el esconderse y el dejar pasar por alto estas gravísimas, a mi juicio, palabras de Iglesias que desprestigian a su país.
0: Vamos a escuchar precisamente a Jorge en su rueda de prensa de hoy y portavoz nacional de Vox.
5: Señor Iglesias, con toda, con toda la seguridad, eh, eh, ha perdido el juicio. Ha perdido el juicio. El juicio político no ha tenido nunca, pero yo creo que ahora ya ha perdido también todo juicio moral. Y por eso se permite, como se permitió ayer, comparaciones horrendas como las que eh, usted me, me pregunta... Señor Puigdemont es un fugado de la justicia española, es un sujeto que cometió, presuntamente, pero para Vox, ni siquiera presuntamente, gravísimos delitos contra el orden constitucionalidad, constitucional, contra la legalidad, con desobediencia al poder judicial y con malversación de fondos públicos. Como por otra parte, ya el Tribunal Supremo ha confirmado para otros de sus compañeros de banda delincuencial ...que ya han sido condenados mediante sentencia firme. Con lo cual no hay ninguna comparación. Yo le animo al señor Iglesias... ...a que vaya ahora a uno de sus círculos polemitas... ...en Barcelona, en Molins de Rey... ...en San Vicenç de... ...cualquiera de los San Vicenç de Barcelona... ni va a decir dos, tres o cuatro... No es igual, ...en Sabadell, en Terrassa... ...que vaya a sus círculos polemitas y les diga... ...a sus votantes o a sus antiguos afiliados... ...a sus simpatizantes que no tienen trabajo o que sus hijos viven en una situación de dominio intelectual, de dominio ideológico en las escuelas, que su situación de pérdida de libertad, de pérdida de empleo, de pérdida de capacidad económica se debe a los exiliados de la República, parece ser. El señor eh, Iglesias lo único que pretende es encubrir la realidad y es que Compañeros suyos están en los consejos de administración de las grandes multinacionales del sector de la energía, en eso de las más famosas puertas giratorias, pretenden cubrir un recorte de las pensiones del 6%, pretenden cubrir que hay 800.000 españoles más en el paro, pretenden cubrir que hay 750.000 españoles en artes que siguen sin cobrarlo. Esto es lo que pretenden cubrir. Repito, perdió el juicio político
2: y ahora ya ha perdido todo juicio mal. Hola, Eduardo, ¿me escuchas ahora?
0: ¿No me escuchas? Joder, hemos anunciado lo de la tele. ¿Carmen Tomás me escucha? Sí, yo a ti no. Benjamín, ¿me escucháis? ¿Carmen? Yo no os escucho. Hablar entre vosotros de este tema que voy a salirme y volverme a entrar. Parece que me están boicoteando internet con cable y fibra. Me salgo y vuelvo a entrar. Eduardo, te dejo moderando, que tienes experiencia. Me salgo.
3: Hola, ¿me oís? No sé si se me oye. Carmen, ¿tú me eh, oyes? ¿Me oís alguno? Yo sí, pero a Eduardo... Eh, vamos a ver, estamos los tres en el aire, por lo tanto vamos a continuar la tertulia mientras Javier entra. A Eduardo no se le escucha, a Eduardo no se te escucha. A Carmen sí, pero a ti no, no sé qué pasa. Entonces vamos a seguir pues hablando no... de este asunto mientras, eh, mientras empieza tú, Carmen, empieza tú y das tu opinión no, sobre lo que hemos pues escuchado. Mira...
4: Voy, voy a aprovechar para, para decir que creo que no se me ha entendido bien por lo que has dicho tú luego. O sea, a mí no es que me sorprenda que Pablo Iglesias diga que Puigdemont es un exiliado. Lo que me llama la atención es que lo comparara con el exilio republicano, cuando se supone que su grupo ha estado con bueno, su totalmente, vamos, en... en, en en, en perfecta armonía con todo lo que tiene que ver con el exilio republicano, con la república con, con la memoria histórica eso es lo que me ha sorprendido no que diga que Puigdemont es un, un exilio eso además me parece que no debe ser la primera vez que lo dice sino claro. que diga eso esperando qué respuesta, porque claro, la respuesta que ha tenido pues es la lógica, eso ya, ¿cómo va usted a comparar a un sinvergüenza a un delincuente que además se ha robado el dinero, que el dinero de Cataluña, que todos, toda la economía catalana está como está, gracias a que todo el dinero que iba para eso lo han robado para sus rollos, eso que me ha sorprendido, o sea, que se meta con ese, con esa desfachatez, con esa gente que se supone que es a la, que, a la que bueno pues seguía y adoraba y tal, y claro, así han salido en respuesta y sobre todo cómo Podemos ha intentado minimizar hoy que son lo que digo y todo eso. Eso es lo que me ha sorprendido.
3: Sí, es verdad. Es verdad que sí, porque es verdad que ha herido a gente muy afina a su causa, ¿no? Es verdad que no ha, no ha sabido medir ahí quizás el alcance de sus palabras, pero en el fondo sí, porque en el fondo este, este personaje aborrece a España, ¿no? Aborrece a lo que a la España de hoy, desde luego, la aborrece. Él quiere otra España completamente diferente. Aborrece el himno nacional que es una cutrepachanga fachosa, como decía él, aborrece a la bandera de España, aborrece todo lo que significa en nuestro país, desde luego la constitución del 78 está intentando cambiarla por la puerta de atrás con colaboración de Sánchez, pero yo insisto en lo que decía antes, que ¿no? es que al final el verdadero responsable de lo que está sucediendo en España no es Pablo Iglesias, Totalmente todos sabemos quién es Pablo Iglesias. Es Pedro Sánchez, que es el que ha, le ha colocado a él ahí, a él y a unos cuantos ministros de, de su cuerda, ¿no? el único país de Europa que tiene a auténticos comunistas, porque son auténticos comunistas de los del telón de acero hacia allá, ¿sabes? De los comunistas, de verdad. Eh, 2.0, sí, modernizados en sus formas y en la en su comunicación a través de las redes sociales, pero nada más, en sus ideas no han avanzado ni un milímetro. Y siguen siendo igual y de no peligrosos. Mu, que no ha dicho ni mu, Sánchez, Es que es muy grave el
4: presidente del gobierno no hay no ha dicho nada de lo que ha dicho su vicepresidente, entonces Oye. lo comparte porque el
0: silencio es cómplice. No, eh, Carmen, no os sorprende que desde que anuncié, bueno, desde que anunció ayer el periodista digital el nacimiento de la televisión, hoy, curiosamente, el realizador, sí. internet cortado, yo, internet cortado, Eduardo, internet cortado, son los dos únicos que estáis librando. <risa> eh, dentro de unas semanitas... Eh, estaremos ya libres fuera de todo este círculo donde no paran de, de, de cortarnos, es increíble las cosas extrañas que nos pasan, estoy conectado directamente con un cable de Ethernet al router, máxima fibra y estamos teniendo muchísimos problemas para estar conectado hoy en directo, pero bueno, vamos a ir avanzando, el realizador está intentando conectar con Eduardo García Serrano que sigue teniendo problemas de conexión y, y lo dicho, eh, Pusdemón claro, expresa respeto y agradecimiento a Iglesias que va a hacer... Pero vamos con el tema, yo creo que es el tema del día, Carmen Tomás, como experta en economía de libertad digital y es
3: radio. El Rubius,
0: el Rubius con un referente para la izquierda, un chico que se levanta, un 20 añero que se levanta 4,5 millones de euros anuales al año, 10 años cotizando, ¿no? En, en España se ha cansado de la presión fiscal y a pesar de que había reconocido hace unos años que votaba a la Podemita Carmena, pues ha decidido irse, irse a Andorra para tribunar tributar mucho menos. Tengo aquí los datos si me dejan aparecer del tipo impositivo de Andorra, que claro, el tipo máximo es del 47% aquí en España y allí en Andorra el impuesto sobre la renta de la personas física es del 10%. ¿Te parece normal que haya hecho este movimiento? ¿Hay que criminalizar a todo aquel que se vaya a un país extranjero a pagar menos impuestos? ¿Estamos en un estado confiscatorio, Carmen Tomás?
4: Bueno, eso es... Este chico será un referente de la izquierda, pero no es idiota. Entonces ha decidido que ya está bien de que les abren. a mí no. Vamos a ver, a mí ni, no me parece ni bien ni mal. Me parece que cada uno puede tomar la decisión de vivir donde quiera y de buscarse sus posibilidades. Ahora, luego que no me dé lecciones de, de ya, que no me dé lecciones de los recortes, del austericidio y de no sé cuántas milongas más. España ahora mismo es un estado confiscatorio, tenemos unos impuestos impresionantes, los que nos han subido este año, que decían que eran los ricos, los ricos, eh, las bebidas azucaradas, seguro, ha subido la bombona de butano, el recibo de la luz, todo para los ricos, ¿Eh? la tasa Google al final la, vamos, la pagamos los ciudadanos cada vez que compremos algo que tenga que ver con la tecnología o todos nuestros sistemas tecnológicos. La tasa Tobin no la van a cobrar vía el banco, que quiere, todo el mundo tiene algo en el banco, pues tiene que pagar los recibos y recibir la nómina, y el que no el paro y el que no el ingreso mínimo vital y el que no total. Todo eso eh, se suponía que era para que los ricos pagaran más y al final lo vamos a pagar, como ya dijimos, todos los ciudadanos, por una vía o por otra, los impuestos verdes. Ahora están pensando en el tabaco, en el alcohol, o sea… Todo todo lo que se les ocurra nos lo van a subir porque, claro, el nivel de gasto que tienen es enorme. Tú antes decías asesores… No, aquí sí, pero lo gordo es que tenemos 23 miembros del Gobierno. Hay cuatro vicepresidencias que sobran tres, eh, el resto de ministerios que sobran cinco, por lo menos, eh, a mí me sobran… Cinco para ir empezando, que se, todo el mundo sabe cuáles son porque son inútiles, no sabemos dónde están, dónde está Duque, dónde está el ministro de, de Universidades, eh, de Consumo, pues, en una dirección general, la de Igualdad, pero si no hay en ningún país de Europa. O sea, todo eso son varios miles de millones. Y luego las subvenciones que el propio escriba cuando era presidente de la y hizo un informe que ahora habría que actualizar y saldría mucho más que ya decía que había 15.000 millones de subvenciones que no se sabía ni para qué, ni dónde, ni cuándo, y que nadie le hacía un seguimiento a ese dinero. Y en resumen, daba un total de más de 30.000 millones de euros que se podían directamente eh, cortar y anular, porque no tienen ninguna eficacia en ese gasto, ninguna justificación. Entonces, sí, vamos, que se vaya donde quiera. Ahora, lecciones luego que no norte. El YouTube es que no gusto.
2: ¿Qué
0: te parece que Juventudes Socialistas en Twitter, que representantes twitteros de Podemos, de estos que nos paran de darnos caña a nosotros, pues, hayan ido a la yugular contra el Rubio? Porque, claro, se les cae ese relato que empezó Ibai Llanos, este gamer de Bilbao, de que hizo el otro día un vídeo muy sospechoso, bajo mi punto de vista, porque ese tipo de vídeos. O hay detrás una promesa de ayuda por parte del Gobierno, o ha habido un contacto de Iván Redondo, de uno de sus contenedores con Ibai, pero que salga un gamer con Ibai Llanos diciendo que está encantado de pagar la mitad de lo que gana a Hacienda, pues yo no me lo creo que haya sido así de natural, porque me parece, profe, que muy listo no es, porque a nadie nos gusta pagar
3: tanto a Hacienda. No sé cómo ves tú la polémica. Bueno, mira, eh, respecto al Rubius, me parece perfectamente legítimo que se vaya a vivir a Andorra o a Sebastopol, por supuesto, y pague los impuestos que considere, en ese, o sea, que tenga que pagar en ese país donde él quiera pagarlos. Me, me da exactamente igual, me parece legítimo. Lo que pasa me parece una incoherencia, ¿no? Un señor que va de izquierdista, que vota a Carmena, etcétera, etcétera, que ahora se vaya a Andorra para intentar pagar menos impuestos, porque me parece una incoherencia. Es lo mismo que lo del chalé de iglesias, no tiene nada de malo comprarse un chalet. es perfectamente legítimo comprarte un chalet. el problema es cuando llegas toda la vida diciendo que los poderosos dejan sus barrios de siempre para irse a lujosos chalés y tú en cuanto tienes eh, un, una posición y, un, y, y tres duros en el banco, pues haces lo mismo y te vas, y te vas corriendo a un, a un lujoso chalé, ¿no? Es la incoherencia de siempre de la izquierda. Y luego hay un mantra sobre los impuestos que yo creo que hay que combatir de raíz, ¿no? Es que parece que se ha, se ha impuesto en la sociedad el pensamiento de que pagar impuestos es bueno, de por sí. Yo diría que no es bueno, yo diría que es necesario, pero que habría que intentar no pagar impuestos, en el sentido de que lo ideal sería que la sociedad, cada, cada individuo, tuviera suficiente dinero para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Creo que esa sería la tendencia ideal. No que todos tengamos que contribuir para pagar a los que no tienen, porque eso quiere decir que hay gente que no tiene, que no puede acceder a una sanidad, que no puede acceder a una educación y entre todos la tenemos que pagar, una, una solidaridad social con la que estoy de acuerdo. Pero el Estado, el Estado debería tender a quitarnos lo mínimo imprescindible, porque el dinero es nuestro, el dinero es nuestro, lo ganamos nosotros, es nuestro, nos pertenece legítimamente. Y si quieren quitarte a través de impuestos de dinero casi te tendrían que pedir perdón y por supuesto explicarte en qué se gastan hasta el último céntimo de ese dinero que es tuyo. Y parece que la izquierda lo entiende al revés, ¿no? Que el dinero es del Estado y que te permite a ti quedarte con una parte de lo que ganas. No, no, es que eso es verdaderamente falso, pero es el, ese es el pensamiento prácticamente que se está imponiendo ¿no? En la, en la sociedad actual. Que pagar impuestos es bueno y que cuanto más paguemos, pues mucho mejor y que todos tenemos que estar contentos. No, 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 en absoluto. El dinero es mío, lo que yo gano es mío. Entiendo que hay una parte que hay que ceder al Estado, pero que el Estado tiene que ser absolutamente escrupuloso, casi pedirme disculpas por arrebatarme ese dinero que es mío y, por supuesto, darme todas las explicaciones de en qué lo gasta. No hacer como Pedro Sánchez, que, nos, que no nos quiere decir a quién ha invitado, a costa de mis impuestos, entre otros, a su casa de, de, de veraneo, que es la casa de, pues una casa de titularidad pública. Es decir, esto es, es una, una auténtica indecencia, no esto de los impuestos, porque el Estado nos quita dinero y luego no nos quieren ni decir en qué se los gasta y a veces se los gasta en cosas verdaderamente horripilantes, vergonzosas y que reproducen sonrojo. Yo creo que hay que combatir de raíz esa concepción de los impuestos porque si no, eso justifica que cada día nos quiten más dinero y el rubio se va a Andorra evidentemente porque es que le están sangrando impuestos y mucha gente se iría a Andorra si pudiera, pero es que la mayoría trabajamos por cuenta ajena en una empresa y no podemos ir a Andorra, así de sencillo.
0: No, no, eso está claro. Carmen, para que lo sepan los espectadores, nos van a freír impuestos este gobierno, ¿no?
3: Bueno, ya este año han entrado en
4: vigor una batería enorme y nada de ricos ni nada de eso. O sea, al final es, ya te digo, eh, las bebidas azucaradas, los plásticos, eh, la bombona de butano, la, el recibo de la luz, en fin, todo cosas que, como sabemos, solamente utilizan los ricos ¿eh? y luego la, la tasa Tobin, que la gente no sabe lo que es, pero ya veo cómo lo va a notar cada vez que haga algo en el banco, una transacción un pago de un recibo, una comisión, un tal. Y luego, como les parece poco, ahora están preparando otra batería que tiene que ver con más lo verde, el tabaco, el alcohol y todo lo que se les vaya ocurriendo sobre la marcha porque están caninos y como tienen esa estructura gigante que tienen que alimentar, no solamente de ministerios, sino de todo tipo de organizaciones, organismos, todo eso que han montado chiringuitos a tutiplén, pues claro, todo eso tiene un coste y todo eso lo vamos a tener que ir pagando nosotros. Yo lo que no tengo muy claro es estas cuentas que hacen de que como van a subir eh, un montón de impuestos, van a recaudar un montón de dinero. Yo eso lo tengo que ver porque eso no es eh, a veces sí A veces, muy al contrario, bajas los impuestos y recaudas más porque la gente, pues las empresas eh, van mejor, y entonces pueden eh, ahora mismo... Es un momento nefasto para subir los impuestos tanto a los ciudadanos como a las empresas. Claro, a ellos les da igual. Han subido dos veces la cotización a los autónomos, que como todo el mundo sabe, pues están en el mejor de los mundos. Entonces, es una especie de… de, de vale, un gobierno que nos lleva… Ya estamos, pero más todavía a ruina total. Y además hay que tener en cuenta que Bruselas ya acaba de, Ha dicho, el dinero no va a llegar como pronto hasta el segundo semestre que hay que hacer deberes y que eh, y que cuidado con eso de que el dinero, ese dinero que ha puesto en, el, en los presupuestos de Pedro Sánchez, eso primero lo va a tener que poner el estado, es decir, endeudarse más, porque no va a llegar ese dinero hasta el segundo semestre. Sí llega.
0: Vamos a ver ahí vaillanos, este famoso gamer de Bilbao, eh. Vamos a verlo, eh, los hijos sobre el pago no de impuestos, y a ver qué opináis. Si lo doy paso directamente a Benjamín, voy a intentar hablar con Eduardo García Serrano. Vamos a escuchar.
6: Voy a dar mi opinión sobre toda esta polémica que se ha generado con lo de los youtubers, lo que ganan, etcétera, etcétera. Lo primero voy a empezar diciendo que lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Eh, es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar y menos les deberían quitar a los que ganan dos mil, mil o menos. Toda mi familia está en esa situación, exceptuando a mi abuelo, que es el que traía la pasta de verdad a mi casa, pero mi tía es dependiente, mi madre cuida a ancianos y limpia casas y ojalá a esa gente les dase menos impuestos. Yo vivo de puta madre. A mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad. Porque si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra. Pero es que os digo de verdad que a mí me da pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero. Y como yo hay muchísimos youtubers y muchos amigos, como Giorgio y muchísimos más que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. También os digo que cuando os dicen la diferencia, Giorgio Muchísimos más que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra. También os digo que cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España teniéndolo tan cerca, la verdad que asusta y te llevas un ostión. Y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais, porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal. Pero yo estoy bien aquí, me parece que es no sé, me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo, y como lo hace todo el mundo pues yo lo hago, y encima como yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal llegados a este punto yo también noto, eh, en el caso de Paula Gono, que hay una rabia brutal hacia todos los youtubers, vamos a ver esta señora o esta chica, ¿cómo no va a ganar esa cantidad de dinero si tiene dos millones de seguidores en Instagram? ¿Vosotros sabéis lo que puede generar una radio, una televisión, o un periódico con dos millones de personas suscritas a tu página, sea página web, YouTube, Twitter? ¿Pero cómo no va a ganar ese dinero? ¿Diciembre? Es ¿Qué
0: te parece, Benjamín?
3: ¿Esto es espontáneo o no? No, eh, no verás, eh, no sé si te acuerdas que hace poco, en Navidades, Navidades, Ibai puso un tuit sobre, bueno, la precaución que había que tener en las cenas y tal, y le contestó Pedro Sánchez, casualmente. Y ahora vemos esto, ¿no? Bueno, yo creo no creo en las casualidades y sí creo más en los tejemanejes de, de Moncloa y de Iván Redondo. Pero yendo, yendo al fondo de las palabras de Ibai Llanos, yo creo que una persona que está contentísima porque le quiten, como él dice, ¿no? Me quitan, porque lo, él mismo lo reconoce al hablar, que le están quitando su dinero pero que le da igual es porque no le cuesta trabajo ganar ese dinero. Sinceramente, es que no le encuentro otra explicación. Tú ganas mucha pasta, en el fondo pensarás que te resulta facilísimo ganarla y que por lo tanto llega otro y te la quita y no te importa. Hombre, a mí me importa que me quiten lo que es mío ¿no? y lo que me he ganado con el sudor de mi frente. Claro que me importa. Y yo a todos estos que, que pagan tan gustosamente impuestos, les animaría a que lo siguieran haciendo y es más, que pagaran más. Es decir, cuando hagan su declaración de IRPF, si no están satisfechos con los que les quita el Estado, pues que hagan una donación voluntaria a Hacienda y todo eso lo agradeceremos muchísimo. O sea, a mí me parece fenomenal que paguen impuestos y que paguen muchos más de los que paguen todavía. Pero oye, a los demás que nos deje tranquilos, ¿no? Porque es que pagamos ya una barbaridad de impuestos. ¿Cuánto dinero se nos va? ¿De cada 100 euros que ganamos? Pues bueno, Hacienda te quita ya en concepto de IRPF, te está quitando aproximadamente, pues depende de lo que ganes, ¿no? Pero te quita entre un 12, un 20, hasta un 50%. Luego, Llega el IVA, ¿no? El IVA que nos quieren subir, además, a muchos eh, artículos y pagamos hasta el 21% de IVA ya de, de lo que nos va quedando de esos 100 euros. Y pagamos también, del sueldo que ganamos todos los meses, pagamos una cuota a la seguridad social importante. Y así, eh, impuesto tras impuesto, tasa tras tasa, coges una autopista y pagas, eh, pagas todos los años un IBI, pagas todos los años una recogida de basuras, unos servicios, pagas por aparcar en, en la calle... En fin, estamos todo el día pagando dinero al Estado. Es decir, creo que pagamos muchísimo más de lo que deberíamos pagar, no menos. Si a Ibai le parece fenomenal pagar dinero, pues será que es que no le cuesta ganarlo o que no tiene obligaciones eh, ni hijos ni hipotecas que mantener. No lo sé, me parece fenomenal que él pague lo que quiera, pero que no nos obliguen a los demás a pagar estas barbaridades que ya estamos pagando. Es que cuando se nos dice no, hay que, hay que contribuir a la solidaridad, es que parece que no lo estamos haciendo. Es que todos los meses, repito, que cada uno mire su nómina en concepto de seguridad social lo que le quitan, en concepto de IRPF lo que le quitan y luego que piense todos los impuestos que paga, no solamente cuando compra algo sino cuando consume cualquier cosa. En la factura de la electricidad un impuestazo tremendo, en la gasolina la mayoría de lo que pagas de gasolina son o gasoil son impuestos, en el tabaco, en los bares, en el alcohol, en todo, nos están sangrando permanentemente del erario público. Así que hombre, yo que pague lo que quiera y que haga una donación voluntaria pero que nos dejen paz a los demás.
0: Carmen Tomás, vamos con la otra polémica del día eh, que llevaba Pedro Sánchez de la portada de ABC y es que Pedro Sánchez no quiere o no se acuerda cuántos amigos invitó a los palacios ¿no? de, de verano de, del gobierno que pagamos todos los españoles, ¿qué te parece?
4: No tiene la memoria para lo que le interesa, ¿no? porque de esto no nos quiere contar, tampoco nos quisieron contar eh, sobre el Falcon, cuando, dónde, cómo lo utilizó, cuántos hoy ya vimos cómo llegaba a un concierto, a la boda de un cuñado, a, en fin, y esto pues lo mismo. O sea, me parece increíble que el gobierno, que echó a Rajoy porque, entre otras cosas, era iba a ser esto el, vamos, el no va más de la transparencia, el portal de la transparencia, eh, la de, de vamos, de al pie tal, y resulta que desde que está en el gobierno no hace nada más que oscurecer todo, cerrar el portal de la transparencia, no dar información sobre nada que le interese a los ciudadanos. Me parece de una vergüenza, pero es que les sale todo gratis. A mí lo que me tiene sobre es, bueno, ya veremos después si hubiera elecciones, ¿no? Pero que ahora mismo eh, tantos medios de comunicación estén callados sobre todo esto que está pasando. Me parece increíble, eh, de verdad, eh, en que en los, lo del periodismo también habría que hacérselo mirar.
0: Sin duda. Eh, Benjamín, no sé cómo llevas tú esta, esta polémica porque es una auténtica vergüenza, es decir, una falta de transparencia del gobierno de Pedro Sánchez brutal. Por cierto, la audiencia, perdonen a Eduardo García Serrano, hoy yo sinceramente desde que anuncia la televisión eh, las conexiones nos están fallando y yo estoy conectado directamente del router a mi ordenador. O sea, con un cable Ethernet. Que alguien me explique lo que ha pasado. Eduardo García Serrano también sin sonido. Carmen Tomás con muchísimos problemas técnicos. Benjamín es el único que se salva de esa purga por Internet. Que no sabemos si es casualidad, pero curiosamente todo iba bien. Y desde ayer muchísimos problemas, ¿no? Ahora que hemos vuelto a YouTube. Pero bueno, volviendo al asunto, porque hablaremos de la televisión sin censura a las 11 menos cuarto en un directo con Cristina Segui y con Raúl. ¿Qué te parece esta falta de transparencia del gobierno? de este Pedro Sánchez, que cuando nos dijo que habíamos superado el virus, pues se fue de vacaciones a un palacio que pagamos todos los españoles y que ahora no nos quiere decir con cuántos amigotes se fue, ¿no?
3: Pues volvemos a lo de antes, ¿no? Una falta de transparencia absoluta en qué se gasta el dinero público. Es que, sinceramente, no hay derecho. Además, si le están diciendo que tiene que hacerlo, hágalo. Es como lo del comité de expertos, ¿no? Cuando le dijeron eh, que tenía que publicar los nombres de que estaba compuesto ese comité de expertos, que no existía, por otra parte. Luego han tenido que improvisar una una lista, sacársela de la manga cuando han convencido, supongo, a la gente para que pudiera eh, integrar ese comic fantasma y al final lo han acabado publicando con, en plenas Navidades cuando nadie se ha enterado y cuando casi ha pasado de, de puntillas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Oiga, si es que tiene la obligación de publicar con quién ha estado usted, ¿por qué? Pues porque se está gastando dinero público para invitar a sus amigos y, y de, tenemos derecho a saberlo, por lo tanto, a mí me importa un bledo, pero sí me gustaría saber cuánta gente y cuánto dinero se ha gastado en invitar esas vacaciones a sus a sus amigos. Pero es toda una, una opacidad permanente, ¿no? Permanente en el gasto público. Permanente. A recordar. Recordar el uso del Falcon. También ha sido objeto de esa opacidad, ¿no? También se le exigió que, que diera cuentas. y se amparó en bueno, en seguridad, asuntos de seguridad del Estado. para no decir. ¿Cuántos viajes había hecho en el Falcon? ¿Dónde había ido? ¿Con quién? ¿Y cuántos había gastado? Oiga, a mí me importa casi lo de menos con quién, pero dígame cuánto se ha gastado usted en el Falcon, dígame cuánto se ha gastado usted en sus vacaciones, dígame cuánto se ha gastado usted en ese comité de expertos fantasma. Es decir, es que tenemos derecho a saberlo, es que vuelva lo mismo de antes, está todo unido al final. Es ese dinero público que gasta Pedro Sánchez para sus vacaciones, para sus viajes en Falcon para ir a Benicassin en el avión a un, a un concierto de, de música. Eh, oiga, ese dinero es de los españoles, ese dinero es mío, entre otros, y tuyo, Javier, y de Carmen, y de Eduardo, y de todos los que nos están escuchando. Es dinero público, es dinero de todos. Y nos tiene que dar explicaciones a todos de en qué lo gasta. No es una cuestión de que él quiera o le apetezca o no le apetezca darlas. Es que si no, si no es capaz de refrescar la memoria y decirnos ¿Cuánta gente ha estado allí? ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Cuánto le ha costado tener a toda esa gente invitada allí? Debería ser un juez el que le obligase, a, a el que le refrescase la memoria, ¿no? Es que es tremendo lo que está pasando. Es que es nuestro dinero y este señor no quiere dar explicaciones de nada. Ya le basta con tener ahí en, eh, a su mujer bien colocada. Desde luego la crisis va a pasar factura a muchísimos españoles. El COVID nos va a dejar tiritando a todos y va a dejar arruinada la economía. Lo que es a la familia Sánchez, desde luego, te aseguro que no les va a dejar en esa situación. Van a salir muy bien parados de esta. Hombre, que nos den explicaciones es lo mínimo.
0: Vamos a ver eh, otra de las noticias del día, que fue ayer y que ha sido Trending Topic, es el repaso que le dio el ex ministro de Asuntos Exteriores Carmen Tomás Margallo a, a rejón Vamos a verlo y lo comentamos con Carmen porque le dejó sin habla, ¿no?
1: ...más lejos de Trump que, que yo, pero las cifras no dicen lo que tú estás diciendo. Eh,
5: lo que te, yo estoy diciendo es que la sociedad norteamericana se ha roto por la desigualdad.
1: Yo, yo lo que te digo es cifras de desigualdad. Eh, insisto que hay, que hay que tomar en serio lo que ha hecho Trump. Crecimiento del Producto Interior Bruto, el mayor crecimiento que ha tenido Estados Unidos, muy superior al de Obama, hasta la pandemia, muy superior al que han tenido los otros países de, del mundo con los que puede competir. En desempleo eh, llegaron a tener un des el desempleo más bajo desde 1960, y eso es desigualdad, el paro más bajo desde 1960. Y la democracia liberal y la democracia liberal no es un invento que yo estoy haciendo esta noche. La democracia liberal nace, insisto, en la Segunda Guerra Mundial por oposición a dos cosas. Al fascismo y al nazismo que habían sido derrotados y al comunismo de Stalin que amenazaba desde el otro lado del telón de acero. Y eso nos separa y nos identifica en términos positivos lo que he dicho, libertades y derechos, separación de poderes primacía de la ley, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales. Te
5: lo compro, pero si yo si yo todo eso te lo pero compro. ¿Cómo todo? vas a comprar si eso si me que eres...
1: dices que las instituciones internacionales y citáis al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Unión Europea, es una oligarquía de los mercados y que eso no tiene control democrático? Si, Estás el... largando unos eslogan como si estuviésemos en un mito. No, no, vamos a tener decir, respeto. Va, yo escucho no, tus no, no, argumentos. No, no, pero es que decir, lo decir, lo decir que la política de, la política de Merkel no, no, es la que ha Europa, es decir, este gobierno subsiste gracias a las políticas de Merkel. Subsiste porque están pudiendo endeudarse a coste cero, porque el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda. Estoy viendo las cifras de Venezuela. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, Producto Interior Bruto, ha caído un 90% en siete años. Omar Gallo, con todo el respeto, ¿qué me cuentas de Venezuela? Lo digo con todo el respeto. ¿A ti no te gusta Venezuela? El modelo bolivariano no te gusta porque en tu tesis dices que en Latinoamérica hay un ejemplo que deben seguir los países de Europa del Sur, Vamos literal.
5: Derechos y libertades, te lo compro,
1: la gente. Pero si habéis presentado una proposición de ley que habéis votado, no, estableciendo el control de las redes sociales Vamos por empresas privadas.
0: Carmen Tomás, vaya repasado. Madre
4: mía, madre mía de
0: ...y sin sustancia, ignorante...
4: Bla, 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 bla. ...es que le dio por todos los lados... ...es que son muy ignorantes... ...o sea, como les, les no, no salen de sus eslogres... ...y entonces cuando se encuentran con alguien... ...que sabe que tiene argumentos... ...que es una persona culta, inteligente... ...que ha estado por el mundo... ...que ha sido ministro de Asuntos Exteriores... ...que ha estado en el Parlamento Europeo... ...pues claro, es que tus torradas... ...tus, tus, tus argumentillos... Tu, ...tu argumentario del partido... Eh, pues las consignas de mítines, pues que no, o sea, entonces claro, cobró por todos los lados porque al final es que le sacó hasta su tesis doctoral para decir, oye, pues a ti lo que te gusta es Venezuela aunque hay que decir que Rejón últimamente ya cambió a que le gusta más el modelo argentino porque ese es como más, eh, es más limpio, hace lo mismo pero no se ve tanto la pobreza ni entonces les gusta más eso, pues es lo mismo, es tener todo un ejército de acordaros aquel vídeo que le pillaron a Rejón de bueno tenemos que preparar todo el sistema de tener comprados que estar metidos no dijo comprar dijo estar metidos en todas las asociaciones de vecinos los clubes deportivos no estar tú en todo el sistema capilar montar todo tipo de, de de pues eso de asociaciones de no sé qué para tener todo preparado ¿eh? para que luego si dejamos el poder pues que no nos encontremos tirados y tal que es el argentino. Pero bueno, la verdad es que es para disfrutarlo, viéndolo, porque es de una ignorancia tan supina, y es por ese problema que tienen, porque en el fondo todos al final si sí son profesores de... Bueno, este fue a, a la Universidad de Maga y le tuvieron que decir oye, que llevas un año aquí sin venir ni trabajar y cobrando, y ya no la puede pisar. Entonces, van como de listillos, ¿no? De profesorcillo y profesores de universidad, listillos, pero en cuanto hay alguien que le unos, unos repasos que nos dejan timidando. Yo me alegro mucho.
0: Benjamín López, hoy hablando de sucesos, pues lo hemos también ya en mediodía en Telecinco. El melillero fue puesto a disposición judicial, pero ha sido ya declarado prisión previsional, declaró el juez y sin fianza para el agresor del ácido por dos intentos de homicidio. Aquí la pregunta es, como un tipejo, como un delincuente que estaba en busca de captura desde el mes de enero del pasado año, hacía vida completamente normal en Fuengirola y en Marbella, no se escondía. Y fíjate, esto es una tragedia que se venía a venir, porque ya le había quemado el coche a su exnovia en otra ocasión.
3: Evidentemente esto es un fallo gravísimo del sistema, ¿no? Y ha aflorado en este caso como en otros tantos, ¿no? Pero en este desde luego de forma sangrante, porque hemos visto a este malnacido, lo que ha sido capaz de hacer. Cualquier cosa que, que le pase a él, desde luego que se la tiene ganada a pulso. Y lo malo es que probablemente salga, salga de prisión antes de que las dos chicas a las que ha agredido puedan rehacer su vida, que probablemente no la podrán rehacer del todo en condiciones nunca. no Y este pues verá, verá la luz, porque tenemos un sistema tan absolutamente garantista que protege más al verdugo que a la víctima, que este individuo pues bueno, verá, veremos lo que le cae. Es verdad que tiene muchas causas pendientes, pero bueno, al final lo, lo liquidará con unos pocos años de cárcel saldrá, saldrá a la calle y mientras que sus dos víctimas pues tienen la vida ya permanentemente arruinadas, pero digo que es un fallo del sistema porque evidentemente es que este individuo tenía que estar en la cárcel hace muchísimo tiempo, es un absoluto indeseable y es que hay personajes de estos y nuestro código penal, insisto, es demasiado laxo, hay personajes de estos que es que no merecen estar en libertad, es que no merecen, porque es un auténtico peligro público y no tenemos por qué los españoles convivir ...con personas que son un riesgo... ...para la sociedad en la que viven, ¿no? Eh, este es el caso de este de este malnacido... ...que debería haber dado con sus huesos en la cárcel... ...y no ver la luz en mucho tiempo... ...y nos habríamos ahorrado este este disgusto... ...y esta barbaridad que ha cometido... ...con estas dos pobres chicas, ¿no? Es una, es una verdadera lástima lo que ha ocurrido... ...pero bueno, yo entiendo que la policía muchas veces... ...pues no puede dar más de sí... ...tiene los medios que tiene y no alcanza a todo... ...y luego también hay una frustración en la policía muchas veces de ver cómo la gente que ellos detienen con esfuerzo pues salen a los cuatro días en, en libertad, etcétera, etcétera. Esto los hemos escuchado muchísimas veces quejarse de ello, aunque no creo que fuera el caso de este individuo, porque pesaban, pesaban eh, acusaciones muy graves contra él antes de esto, pero bueno, desde luego que debería haber estado en la cárcel. Yo no sé, es un, es, un fallo, es un fallo evidente del sistema, como muchas otras veces, por desgracia. Pero es que hay que ser más duros, ¿no? O sea, un individuo de estos, cuando le coges, Oye, no hay que esperar a que cometa una barbaridad de estas, es que ya se ve cuál es su caraña, ya se ve su comportamiento, es que es una retaíla de delitos tremenda la que lleva a sus espaldas y debería haber estado en la cárcel, claro, y esto no hubiera sucedido no lo estaríamos lamentando ahora.
0: Pues muchísimas gracias, Benjamín López, muchísimas gracias, Carmen Tomás. Hábleme con Carmen, así la despido. Carmen, muchísimas gracias por tu apoyo y por estar allí. Y a los espectadores de Estado de Alarma, recordarles, me voy ya a un directo donde vamos a dar algunos detalles de la televisión sin censura que preparamos a algunos de los creadores de Estado de Alarma, esa televisión que estabais esperando, donde podamos debatir de muchos temas. Creo que Alodia va a poner el enlace directo para que os registréis en la página web y tengáis las principales novedades en el chat para que podáis hablar tranquilamente, para que podáis recibir la, la newsletter con novedades sobre esa televisión sin censura que ya ha puesto muy nerviosa a la izquierda. Nos están boicoteando, parece ser, las conexiones de internet. Esto no es normal. Ya le digo yo, yo llamo a mi compañía de telefónica y no entiende lo que está pasando con el cable de CERNET directamente al router. Problemas de conexión, Eduardo García Serrano no ha podido intervenir, Carmen toma muchísimos problemas. Pero, bueno, me paso ya el directo donde vamos a dar algunos detallitos y vamos a hablar de esa noticia que dio periodista digital, de que preparamos esa televisión sin censura que todos estabais esperando, nos estamos recorriendo España dando voz a los que no tienen voz, desde Melilla hasta el País Vasco, y vamos a seguir haciéndolo, pero ahora sin depender, ¿no?, de plataformas donde no censura. Por eso es muy importante que Alodia pueda poner, en de hecho lo voy a poner aquí yo, el enlace en directo, porque no sé dónde está... Voy a poneros el enlace directo al registro para que os podáis registrar. Mira, ahí ya está Lodia, eh, que está en Twitch, pero no sé si en YouTube. Voy a poneros aquí, registraros al, a la web. Os voy a poner el enlace para que podáis registraros, porque si nos cierran los dos canales de YouTube, no podemos acceder, no podemos comunicarnos con vosotros. Por eso es muy importante que se metan ese botón de registro, registraros a la web de estadoalarmatv.es. Tienen el enlace en el chat. hagan lo que es importante, porque no sabemos lo que nos queda en esta plataforma, porque nos pueden cerrar el canal y no tendríamos acceso a esos más de 450.000 suscriptores. Pero, bueno, lo importante, abrimos ya un directo donde estará Raúl, un murciano un cabronado donde estará también Cristina Seguí, fundadora de Estado Alarma y donde la demos, Detalles más pistas de lo que será la televisión sin censura de los creadores de estado de alarma. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Siento los problemas técnicos, no sabemos qué está pasando. Bueno, sí, nos están boicoteando y ya se los digo yo. También Raúl es víctima de esta censura. Pero es muy importante, insisto, que se registren en estado de alarma tv.es. Ya tienen ahí en el chat toda la información para registraros. Porque si no, si nos cierran los canales no tendremos forma de llegar a vosotros. Si queréis apoyarnos, ES72 2085 9298 7803 3043 1954. Gracias a vuestras aportaciones hemos podido invertir en esta plataforma televisiva que dejará boquiabierto a muchísima gente, que vos permitirá interactuar con nosotros y que mmm, va a ser la comidilla, sobre todo, de la izquierda radical, que ya está, ya está intentando no boicotearnos. Me voy ya al directo con Cristina seguido, donde vamos a dar más detalles de ese próximo lanzamiento de la televisión de los creadores de Estado de Alarma una televisión sin censura y abierta a todos aquellos que quieran aportar contenidos y que son víctimas de la censura de las redes sociales muchísimas gracias y me despido ya y regístrense es muy importante la web de Estado Alarma tv.es muchísimas gracias me voy ya al directo en YouTube directo en YouTube en este canal de hecho le voy a poner el enlace para que no tengan ningún tipo de problemas y que vayan directamente al enlace de YouTube eh, vamos a ver si podemos ponerlo por ahí. No sé si el... A ver, os lo voy a poner. Estado de alarma. Fíjate que ya, cada día nos esconden más en YouTube. Cada día es más complicado encontrarnos. Y, y aquí os lo voy a poner porque hay gente preguntando. Pues aquí lo vais a tener listo. Os lo dejo aquí. Ahí está el mensaje de Alodia. Regístrense en estadoalarmatv.es porque si nos cierran YouTube, muchos de vosotros no sabréis dónde estamos. Os dejo un enlace al directo con Raúl, un murciano cabronado, con Cristina Seguí donde daremos detalles de esa televisión sin censura que marcará un antes y un después en este país que necesita libertad y le plantaremos cara a las terminales mediáticas del gobierno sin miedo. Si ahí nos odiaban por tener un canal de YouTube, que se preparen. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todos. Me despido ya.